0: Dímelo mi gente, bienvenidos una vez más al podcast favorito de Deportes, Sports Talk PR Podcast y el segmento más caliente, el rollo del BSN. Estoy aquí con Elo, jovi Jerry y Chris. Dímelo muchachos, ¿cómo están?
1: Dímelo, dímelo, saludos a todo el mundo. Buenas noches, buenos días. sea la hora que nos escuche, estamos activos.
0: Estamos aquí, estamos ready.
1: Saludos, saludos, mi gente.
0: Bueno, andamos muchas cosas pasando, muchas cosas que vamos a estar hablando hoy. Obviamente vamos a hablar del Power Ranking actualizado, vamos a hablar del jugador de la semana y el jugador del mes, del mes de abril. Hay muchas cosas que vamos a estar hablando y empezamos con la acción. Al 30 de abril, vamos a empezar con esos Power Ranking, que hubieron algunos cambios. Empezamos por el número 12, que esta semana son los gigantes de Carolina. Jerry, háblame de, de los gigantes
2: bueno, los gigantes esta semana solamente jugaron un jueguito, que fue el sábado, ayer. Este Jugaron contra Fajardo, un juegazo, se acabó 71-70. En ese juego, Tremont Waters falló dos tiros libres y lo terminó Emi Andújar con una guira Se acabó 71-70. Eh, Tremont Waters fue el, el, eh, eh, uno de los jugadores destacados de ese partido, con 13 puntos, tres rebotes, siete asistencias, tres estil. El refuerzo Tillman, 17 puntos, 12 rebotes. Jordan Crawford con 10.5 rebotes y asistencia. 6 asistencias. George Condit con 11.6 rebotes y 4 bloques. Este, mira, realmente la de ese equipo tiene récord de 1 y 5. Te diría que las 5 derrotas las han vendido caras, pero no saben cerrar el partido. Pienso que es por la juventud de del equipo, son nuevos en la liga, tienen muchos jugadores que se están integrando en ese equipo este año. este Realmente, pienso que pueden estar mejor que el 1 y 5 que tienen, pero realmente creo que llevan tres juegos en overtime, este, muchos juegos, los otros dos partidos los pierden al final. Realmente, pues, la juventud le está pasando factura en uh -huh. los momentos grandes y ha sido un poquito difícil este comienzo para ellos.
0: Cerrar el juego es algo que siempre hablan los dirigentes. Este, eso Vamos a ver cómo mejoran ahí los gigantes. Pasamos al número 11, que es un equipo que está cachando fuego ahora mismo. Le dicen los derranchados. Vamos, vamos a hablar de los indios de Mayagüez. Cris, háblame de los indios.
3: Pues mira, Mayagüez, primero que nada la libró ya. Eh,
0: esta semana se fueron
3: 2 y 1. Eh primero empezaron la semana cogiendo una paliza en Bayamón por 44 puntos, 98-54 eh, después de ese juego el dirigente Xavier Aponte renunció, ellos anunciaron a Cristian Dalmau como dirigente eh, pero esos dos jueguitos que ganaron, si no me estoy equivocando, los dirigió el asistente Bobby Borrata eh, y gan le ganaron a Guayama en Guayama, en overtime ahí fue que la libraron y sí. se ganaron a Arecibo anoche Sí. Eh, en Mayagüez este, los dos refuerzos están calentando, Karen Jones y Dwight Bikes Jones esta semana se fue con 17 puntos 11 rebotes, Bikes empezó a coger el ritmo con 15 puntos por juego y Peche está cayendo el ritmo y pensábamos que este equipo venían muchos cambios de jugadores, todavía no se han dado eh, vamos a ver qué sucede si siguen ganando, ya tienen 2 y 7 están bien cerquita de San Germán y lo que entran son cuatro por sección, así que yo creo que Mayagüez tiene tiene break todavía, tiene vida, Este esta semanita reciben a Guainabo, van a San Germán y después reciben a Fajardo, que tienen unos juegos ahí que yo creo que esta semana es importante para ellos, eh, para ver dónde están parados, ver cómo Cristian Dalmau qué tipo de ajustes viene haciendo, es su primera experiencia como dirigente en el baloncesto superior, eh, y nada, este equipo siempre se ha dicho que tiene mucho talento individual pero que nunca se ha encontrado en lo que es el colectivo y si este equipo logra encontrarse en el colectivo, va a ser un equipo difícil, difícil de ganárselo porque hay mucho, mucho talento, o sea, muchos jugadores que anotan, eh, esta semana mejoraron muchísimo, anotaron 80 puntos por juego eh, tú sabes, pero tienen que seguir mejorando porque están últimos en porcentaje de con 3,25% y último en tiro libre con 63% y, y tienen que ir mejorando eso pero, oye, ya la libraron y ya no están últimos en el power ranking de nosotros así que están mejorando
0: están mejorando, tienen que mejorar ese tiro libre te pregunto, Cris, antes de seguir de esos tres juegos, cuánto tú los ves? ¿2 y, 2 y 1, 3 y 0
3: yo pienso que pienso que pueden tirarse un 2 y 1, yo pienso que pueden ganarle a Guaynao o a Fajardo en casa siempre jugar en Mayagüez es difícil eh, y el jueguito en San Germán, San Germán ahora mismo está un poquito, la Trastocado eh, y esa rivalidad siempre se da buena y Mayagüez le juega bien allí, al igual que San Germán a ellos allí, pero yo creo que, yo creo que se pueden tirar un 2 y 1. 2 y
0: 1 duro, y, y mencionaste a San Germán y vamos con los atléticos ahora en la posición número 10 esta semana en el Power Ranking. Elo, háblame de, lo, de los atléticos de San Germán Los
1: atléticos de San Germán esta semana, eh... Eh, tuvieron un calendario bastante fuerte, diría yo. Tuvieron compromiso eh, fuerte. Los, los Atléticos perdón, de San Germán juegan para 3 y 7 en la tabla de posiciones. Ellos están en la sección A. Tienen 3, 3 juegos ganados, 7 juegos perdidos. Es de los equipos que más juegos ha jugado. Han jugado 10 partidos. Están para 300 en la lista de, de, de la tabla de posiciones. Eh, quiero comenzar hablando de los atléticos, eh, aunque lo cubrimos en, en el episodio pasado, eh, que, que Chris lo mencionó, eh, que estábamos en vivo en, eh, eh, haciendo el, el, el episodio y se enfrentaron a, lo, a los capitanes de Arecillo, donde los atléticos ganaron ese partido 80 por 72, lo estoy recalcando, recalcando, perdón, eh, ese, esa noche el mejor por San Germán lo fue el señor Nate Mason Jr que acababa, era el, el refuerzo recién llegado para ellos y mismo salió esa noche con 17 puntos, 4 asistencias y también eh, randy Holly Jefferson que metió 13 puntos 10 rebotes eh, luego de eso, eso fue el lunes, los atléticos jugaron back to back el martes 26 de abril se enfrentaron a los Leones de Ponce en el Pachín Vicenzo donde fueron derrotados por los Leones, San Germán 75, 11-89. Esa noche el mejor por los Atléticos de San Germán lo fue José Moni Rodríguez, 17.7 rebotes. Eh, fue una noche un poco larga para los Atléticos en el Pachín. También Josué Erazo, que es de los talentos que está subiendo ahora y, y el, el año pasado participó con Mayagüez, este año está con, con los Atléticos, anotó 15.5 rebotes y eh, Nate Mason que es refuerzo eh, ese partido solamente logró anotar solamente 10 puntos y 6 asistencias. Eh, jugaron back to back Arecibo, martes 26 de abril se enfrentaron a Ponce el miércoles no jugaron luego el jueves vuelven a jugar contra Arecibo de nuevo eh, como visitante en el Petaca y Guina y esa noche eh, fue bastante larga para los atléticos diría yo eh, perdieron por 19 puntos el marcador fue el 66 por 85. El mejor esa noche por los Atléticos lo fue Onsi Branch, 15 puntos, eh, 8 rebotes, 2 asistencias. Seguido por el señor Jader Fernández, que ha tenido un, un, un comienzo de temporada eh, un poquito discreto. Eh, y entiendo que, la, que luego de su actuación el año pasado, eh, la gerencia de los Atléticos esperaba mucho más de él. Le, Jader logró 14 puntos, 14.4 rebotes, 3 asistencias. Pero lamentablemente no pudieron ante la ofensiva de los capitanes de Arecibo. Y luego los Atléticos, eh, hoy domingo, primero de mayo, eh, se enfrentaron a los vaqueros de Bayamón, nada más y nada menos. Y lamentablemente otra noche larga para los Atléticos de San Germán. Fueron derrotados por los vaqueros de Bayamón, 97 por 83. Ese partido fue apenas hace como 3, 4 horas. Ese partido fue hoy. Eh, donde Bayamón pues, salió por la puerta ancha. El mejor por los Atléticos de San Germán lo fue Holly Jefferson, que está de regreso con ellos. 23 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Y no eh, pa, nota aclaratoria, en la noche de hoy contra los Vaqueros de Bayamón, la escuadra de los Atléticos, no hubo más nadie en doble dígito, solamente Holly Jefferson. El segundo mejor anotador de los Atléticos fue Ayala, que solamente logró anotar nueve puntos solamente y la noche fue bastante larga para los atléticos. Eh, como dije, en la tabla de posiciones están para tres juegos ganados y siete juegos perdidos, 300 en la, en la tabla de posiciones. Y otra cosa que queríamos tocar es la situación que está pasando con Luis Pelacoco en San Germán, que hoy salió una noticia de que fue separado del equipo y no fue nada más y nada menos por... por eh, Problemas de salud, ya es un problema interno entre él y el equipo eh, Puede ser el coaching staff, puede ser el equipo técnico, la gerencia, no sé Algún problema tienen ellos Y eh, él, pues él hoy salió eh, a la, la carta abierta que ya todos hemos leído Y, y hay problemas en, en San Germán, parece, con Luis Palacoco Y él eh, le pidió a la gerencia un cambio Y alguna de las palabras que dejó saber en la, en, la, en la carta fue que Él había jugado muchas temporadas en esta liga, nunca había tenido problemas con nadie ni de disciplina, ningún tipo de problema, que él ha representado todos los clubes que él ha jugado en esta liga eh, con mucho orgullo, y que qué pena que tenga que terminar así, que le gusta jugar en los Atléticos y la fanaticada, y pues solicitó un cambio a la gerencia de los Atléticos.
0: Hay que recalcar que también en esa misma nota habló que no tenía ningún problema con, con los compañeros, verdad con sus compañeros de equipo, eh, pero vamos a estar bien pendientes o sea, que esté pendientes Estén pendientes ustedes aquí a radio del BCN Que vamos a, a mantenernos al día También en eso Pasamos al número 9 en el Power Ranking Esta semana que son los Brujos de Guayama Joby, háblame de los Brujos
4: Bueno De los Brujos Hay unas notas Negativas, pero estamos ahora Para 2 y 5 eh, Venimos de tres derrotas consecutivas 0 y 2 esta semana Nos cancelaron un juego Contra los Piratas por el aire, no se pudo no se pudo dar ese jueguito eh, perdimos contra Mayagüez en Overtime, un juego que vi y tuvieron chances de, de ganar ese juego pero cayeron derrotados 91 por 89 Mayagüez librándola en el Rock Nido y caímos hoy derrotados ante los Piratas 82 por 81 eh, no era el comienzo que los brujos estaban acostumbrados a brindarnos es un equipo que compite muy bien y pues uh, no han arrancado de la manera correcta de, en las positivas. Eh, tengo que Chris Ortiz ya lleva dos juegos con el equipo, se ha visto bastante fluido. También Brandon Davy, cae en las positivas, se ha visto un poco más fluyente con el equipo. Y básicamente su mejor jugador es lo que es Terico White, que esta temporada ha, ha elevado su nivel de juego. 22.5 rebotes, 3 asistencias, caen eh, las positivas obviamente, Yavari josaya Hoss, perdone 15.6 rebotes, eh, pero se están quedando un poco cortos en el esfuerzo y siento que deben de cerrar mejor los partidos, en las negativas, el juego en los indios, Yavari josaya no lo jugó porque se tuvo dolencia en la espalda, uh -huh. Que salió lastimado el juego contra los Mets de Guaynabo el domingo y no, y no pudo jugar el juego de los Indios. Y otra negativa que aún sigue presente: Alex Franklin no está eh, con el equipo aún, es una pieza clave en ese equipo. Y Denis Clemente se ha ausentado los últimos tres partidos, eh, aparentemente una lesión, lo ha tenido fuera de la plantilla. Eh, el equipo de los Brujos es un equipo que tiene una, una rotación corta. Y ante la ausencia en los juegos como el de los Indos, que no tuvieron a Yavari, no tuvieron a Denis, pues se le hace bien complicado este, sabes, eh, dispuntar de manera positiva a lo que son los partidos. Pero los brujos hay que seguir observándolo, es un equipo que compite, y cuando tengamos toda la plantilla completa, eh, eh, es un buen momento para evaluarlo a ellos
0: usted de nuevo, es la segunda vez que hablamos de, de un equipo que tiene que cerrar mejor los juegos, así que hay que estar pendiente a los brujos en ese aspecto. Vamos a pasar al número 8 de esta semana en el Power ranking un equipo que nosotros fuimos a ver esta semana, los Grises de Humacao. Elo, háblame de la H. Eh,
1: mira, los lo Grises de Humacao, eh, eh, no hay mucho que hablar de ellos esta semana. Lamentablemente... Eh, Juntando esta semana que pasó con la anterior, eh, tuvieron tres partidos eh, suspendidos, ya que tenían 10 eh, jugadores eh, 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 mal de salud. Eh, eh, tenían eh, microplasma, no, nos indicó eh, el coach ayer en la entrevista que le realicé. Eh, apenas pudieron jugar un partido, y fue el partido eh, este fin de semana contra los Mets de Guaynabo en el, el Coliseo Mario Quijote Morales. Eh, los Grises de Humacao, eh, ante un, yo diría que pues un, un excelente comienzo, si lo comparamos ¿no? con, con el año pasado, que apenas pudieron ganar tres juegos, si no me equivoco, eh, los Grises de Humacao juegan en la sección B, están eh, para 400 en la tabla de posiciones con dos juegos ganados y tres juegos perdidos. Han, han, han jugado solamente cinco partidos. Eh, en el partido de anoche contra los Mets de Guaynabo, salieron eh, derrotados. Guaynabo eh, eh, tuvo la victoria. 91 por 85, fue un juego back and forth, como yo les digo. Guay, eh, Guaynabo tomó el control del partido desde el inicio. En el segundo quarter, Humacao eh, logró hacer un rally como de 7 a 0, 8 a 0, si no me equivoco bien. Y, y pudieron cerrar la, la segunda la, la primera mitad perdón, eh, abajo por uno o... Lograron, ganando por dos. Ganando por dos, perdón, correcto. Y lograron hacer el comeback, pero lamentablemente en la segunda mitad Guaynabo salió eh, muy ofensivo. Eh, y los grises cayeron ante los Mets, 91 por 85. Eh, el mejor por los eh, grises de Humacao lo fue el jugador que está caliente en ascenso, que hemos hablado de él aquí en varias ocasiones, Jorge Mato, con 20 puntos, 80% del field goal, dos triples. Eh, dos rebotes, el importado swing anotó 16.5 rebotes, 6 asistencias, se vio bastante bien ofensivamente, uh -huh. eh, anotando a larga distancia, el zurdo, me gustó mucho lo que vi del Gabriel Velardo anotó puntos 18.6 asistencias, eh, positivas en los grises de Humacao, eh, se pudo incorporar Giorgi Pacheco, no le podemos exigir mucho. Apenas ha podido practicar con el equipo, nos no, no lo notificó también, obviamente, el, el, el coach Pedro. y, y Pero con, eh, de las positivas que puedo decirles, que ya llegó Giorgi, ya pueden, eh, eh, como él me dejó saber también, Giorgi, que tiene una responsabilidad grande este año con, con Macau. Y obviamente, el goal de ellos es clasificar a la postemporada, a los playoffs, ya que el año pasado no pudieron lograrlo. Y pues ya a él le dan un rol en esta franquicia con más responsabilidad, ya que él viene con las situaciones de, los, de, los, de sus contratos, eh, con Ponce, los préstamos, fue prestado con Guayama. Excelente temporada de el Pacheco en Guayama, o sea, eh, los llevó a los playoffs. Eh, y este año, pues, tiene una responsabilidad más grande, cuenta con mucha eh, cantidad de minutos también aquí, ahora cuando se incorpore. Eh, y. Eh, pues de las negativas en Humacao es que debido a los partidos que tuvieron de suspensión no han podido llegar a ese nivel que ellos quieren encontrarse, caer en el ritmo, quizás caer en una ruta de dos, tres, cuatro partidos al hilo ganado, si se puede decir así. Eh, pues, puntos negativos que puedo ver es que pues, eh, debido a esa situación no han podido jugar eh, todos esos partidos que le suspendieron y eso pues como, como el, el chemistry del equipo, encontrarse, jugar partido, la ausencia de Giorgi, llegó, tiene que acoplarse, conocer lo, los refuerzos, que eso fue una de las cosas que él me dijo, mira, a mí de las tareas más, más difíciles es conocer a los jugadores, ¿entiendes?, a, a dónde yo tengo que llevar el pase, quién es mi tirador, quién no mete la bola, quién mete la bola, uh -huh. es, uh -huh. eh, los bases tienen muchas responsabilidades en la cancha, los puengares, y él pues tiene mucha responsabilidad con este equipo, y nada, eh, veo un equipo de Humacao, eh, plantilla diferente completa, Jorge Mato ganándose los minutos en cancha, lo pudimos ver ayer, todos los muchachos, este, Jerry estaba, estaba Christopher, estaba Eddie, este, nos faltó Joe por allí, pero él también sabe el calibre que tiene Jorge Matos y, y pues ayer vimos un Jorge Mato bien activo en defensa, bien agresivo en ofensiva, y son de, de, la, de las notas positivas que puedo a, hablar de los, de los grises de Humacao, Jorge Mato es, es un muchacho que viene subiendo, que ahí Belardo salió a trabajar, y,
2: me, me gusta lo que trae Jorge Leonato. es un two-way player duro o sea, es, defensivamente está sólido, 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 realmente y está metiendo la bolita que, que lo añadió este año
1: correcto uh -huh.
0: y, y si no han visto las entrevistas entren a El Rollo del BCN en Instagram, también aquí a Sports Talk PR, en Facebook e Instagram, Ahí las van a poder ver todas tanto con los jugadores y dirigentes de los clínicos de Macau y los Mets de Ominavo, so del número 8, lo, lo grises de Macao Pasamos al número 7. Pasamos a la palanca. Vamos pasando a la media cangrejero. Mira, Santurce esta semana jugó tres jueguitos. Este,
3: fueron uno y dos. Perdieron con Fajardo en Fajardo por tres. Este, después fueron a Ponce. Y, y, y ganaron ahí en Ponce. Y después Ponce les devolvió el favor y se los ganó anoche en, en, en Santurce. Este, positivo que yo veo de Santurce es que Guillén Clavel está calentando esta semana promedió 17 puntos con 6 rebotes, tiró 44% de 3 eh, tuvo un juegazo anoche contra, contra Ponce, todo el mundo vio el, el canastazo que metió para, para mm -hmm. llevar un juego over overtime y, y yo he dicho siempre ¿verdad? en los últimos dos episodios que cuando Guillén Clavel empieza a calentar Santurce puede ir mejorando Sosa se ha mantenido caliente de afuera, 40% del área de tres. Ángel Matías esta semana promedió 12 puntos por juego. Este, así que por lo menos eso es bastante positivo con, con, con Santurce. Eh, sí se dio hoy la noticia de que salió el refuerzo a la de Aminú. Y, eh, Chick Díalo, que ha estado en la NBA, varios equipos, estuvo su última participación fue en la G League, promedio 14 puntos, 10 rebotes por juego, que vamos a ver, Diálogo es un jugador bastante atlético, un centro que yo creo que les puede ayudar a defender la pintura. Este, esta última semana la visión estuvo bastante discreto, así que vamos a ver cómo Diálogo puede ayudar a Santurce a, a ir mejorando. Este, esta semana Santurce la tiene bastante fuerte, eh, lo visita mañana Arecibo, y después les toca ir a Quebradilla y después los visitan los vaqueros de Bayamón. Así que el itinerario de Santurce no está nada fácil esta semana. Este eh, jueguito de mañana va a estar muy bueno. Santurce, como yo dije, poco a poco es un equipo que por lo menos, mira, está número uno en porcentaje de tres en la liga, 36%, y séptimos en el tiro libre con 71%, que yo creo que han ido mejorando eso pero me parece que esta semana va a ser una tarea fuerte para ellos y, y va a estar bueno ver de qué están hechos esta semana y, y cómo debuta Diálogo, porque no está fácil. tiene que debutar contra el ONU, contra Thomas Robinson y contra el Cubanas.
0: Wow. Y, ese, y ese jueguito del 2 de mayo nosotros lo vamos a cubrir, así que venimos con todas las exclusivas, con todas las noticias de ese juego, así que pendiente, mi gente. Y de ahí nos quedamos en la Metro. Vamos a pasar a lo que está en número 6 esta semana en el Power Ranking. Pasemos a los Mets de Wainao. Jovi, háblame de los Mets.
4: Bueno, los Mets de Wainao tenemos récord de 4 y 3. Tres. tres victorias en hilo que para el, el disfrute de todos nosotros es positivo. Se sí. fueron 2 y 0 esta semana. Una nota bien importante de los Mets de Wainao que somos ya reconocidos. Los equipos nos respetan por eso. Estamos 4 y 0. En, en nuestra casa, las tres derrotas que tenemos han sido en la carretera con equipos que han sido élites, temporada tras temporadas. Eh, tuvimos victoria esta semana entre los Cariduros, 105-82, un partido que se le salió de las manos bastante rápido a los Cariduros y como él lo mencionó, eh, una victoria sobre los grises de Humacao, 91-85, un juego bastante, bastante competitivo que se vino a definir en los últimos minutos eh, nada, las positivas, Sach Hankins está de vuelta en la rotación, eh, se había perdido los últimos dos partidos por por el, por el, do, el doblaje de, de tobillo que tenía este, y ahora está regresando desde el banco ap aportando en grande. Eh, una Otra positiva es Ben Mall que este año es importado, nos ha caído como anillo el dedo, son 17 puntos por juego, 10 rebotes, dos asistencias. Y básicamente lo que es la triple ofensiva, como yo le puse, lo que es Taekwondo, Moore y Balkman sí. se han encargado de darnos esta racha victoriosa. Han sido jugadores que se han complementado uno para el otro, están jugando muy bien. Eh, pues Coach Greenville, obviamente, le está dando la confianza a, a un montón de jugadores. Estamos viendo un Guainabo con una rotación mucho más amplia a lo que estábamos acostumbrados el año pasado, muchos jugadores todavía aceptando su rol, viendo cómo pueden aportar en, en el equipo lo que es Jonathan Ocasio haciendo tremendo trabajo, eh, Jeff Early que el equipo de Guaynabo, pues esos son de las positivas que, que yo he estado viendo, en las negativas eh, bueno, Carl Viñales, como sabemos cuando viene bien ofensivo es bien difícil contenerlo, pero cuando es inconsistente pues que es lo que está, ha estado pasando últimamente. tuvo un juegazo contra, los, contra Fajardo, pero ayer le estuvo un poco desaparecido contra un macao. Eh, Jonathan Han aún fuera, eh, viene siendo en la, en, la, en la negativa. Y los baches ofensivos, a veces cuando tenemos que anotar, no anotamos y, y nos vemos un poco erráticos. Pero super positivo esta semana para Huaynao, para tres victorias en hilo, 4-13, mm -hmm. son sobre 500. Era un equipo que, lo dije en el podcast pasado, venimos de menos a más y no se espera menos de Guaynabo, de seguir viendo los partidos que vienen eh, a continuación, que vienen, ta, viene una tarea difícil. Primero hay que enfrentarse a, a, a los indios en, en, en el Palacio de Deportes y luego defender nuestra casa ante Arecibo. Partidazo el miércoles 4 de mayo. Esperamos que eh, el grupo esté ahí, uh -huh. pero... Eh, los Mets en, trem en, en tremenda dirección positivo eh, y vamos a ver lo que, lo que Coach Greenberg y los muchachos nos pueden seguir trayendo en las próximas semanas
0: mencionaste a Jonathan Hahn y sé que tenemos una exclusiva de un update de Jonathan Hahn porque no ha estado jugando todavía eh, con Elo que habló con, con Greenberg Elo qué fue lo que te dijo el
1: Coach eh, Greenberg me notificó que él, obviamente, sabemos que él tuvo la lesión en los playoffs pasados y por eso él no ha podido comenzar con el equipo, la lesión del hamstring que tuvo eh, contra, en la serie contra Bayamón, pero él me estaba notificando que ya él estaba a punto de regresar y le dio COVID, y le dio COVID y estuvo una semana fuera del equipo, o sea, nada de práctica, nada de, de scrimmage con el equipo, estuvo seis, una semana fuera, literal, apartado uh -huh. del equipo, ya se recuperó del COVID y pues me notificó que ya se acerca más la fecha de que él, él debute con el equipo.
0: So, va, a ser, va a ser bien yo importante. Supongo, que...
1: Yo supongo que esta semana, eh, eh, Guainabo y Joby, eh, me imagino que sabe ahí el schedule, Guainabo tiene una semana fuerte esta semana que viene ahora. Uh -huh. eh, el lunes se enfrentan a Maya miércoles contra los campeones, capitanes de Arecibo y el domingo que creo que es Día de las Madres juegan contra los Leones de Ponce en casa so, estamos
4: cuatro y antes 0 de, antes del domingo jugamos contra Fajardo en Fajardo que es otro juego difícil ¿esta misma Uy. semana? correcto, el so, jueves 5 sí. de mayo so, esta semana sí, back back.
1: tiene cuatro sí, juegos o sea, Bactubá
2: o sea, Arecibo, Arecibo. Y
0: bajando,
1: yeah. Wow. Sí. calendario de los meses está fuerte esta semana
0: Horrible, el, calendario, el Pero... calendario de los Mets,
1: lo habíamos hablado la semana pasada, que había sido uno de,
0: de, de los más difíciles desde de, de, de el comienzo de la temporada. Sí.
1: Correcto. O sea, tenemos que jugar en la Pero... carretera do, eh, dos veces, Mayagüez y Fajardo, ¿verdad? Dos, y dos? Lo, sí. posi
4: lo, po lo positivo de esto viene siendo que salimos ya de lo que el do después del domingo 8 de mayo salimos de Arecibo y de Ponce no tenemos Ponce. que enfrentarnos más nada uh -huh. en lo me que me nos verdad. resta de temporada que básicamente lo que nos queda en calendario próximamente son vamos contra Carolina tres veces vamos contra Mayagüez de nuevo que el calendario empezó fuerte pero va el mando o sea, dejándonos llevar por los récords y eso pero juego esta semanita es, de, es, de, es prueba de fuego, pero como mencioné en la y son los juegos contra Arecibo y Ponce, son en nuestra sí, casa, dale. que estamos, in, son, estamos invictos en nuestra casa, que yo creo que son juegos que debemos despuntar con la victoria, pero interesante por el demás, hay que echarle un, un ojito al juego del miércoles, juego del domingo, que son de suma importancia.
0: Y hablando Hoy. del equipo que va a jugar contra los Mets el 4 de mayo mencionaste que son los capitanes de Arecibo y los capitanes de Arecibo son los que están quinto esta semana en nuestro Power Ranking Elo, háblame de los capitanes
1: Los capitanes eh, han bajado un poco en el Power Ranking eh, En Arecibo han pasado unas cosas esta semana que pasó ahora eh, Arecibo obviamente está en es la sección A juegan para cuatro juegos ganados, cuatro juegos perdidos están jugando para 500 ahora mismo Tercero, en la tabla de posiciones, en la sección A, los capitanes de Arecibo, como bien les mencioné eh, al inicio, eh, el, el, en el episodio pasado estábamos cubriendo este partido en vivo que, que no nos no lo notificó, Arecibo se enfrentó a San Germán el lunes pasado, el lunes 25 de abril, en el Alquelio Torre, donde fueron derrotados por los Atléticos de San Germán 80 por 72%, el mejor esa noche por los capitanes de arrecibo lo fue el señor nada más y nada menos que Chinemelo, el ONU, 18 puntos, 17 rebotes. Oh. Eh, también Jonathan Rodríguez, shout out a Jonathan que siempre nos sigue a la familia de Sportac, Jonathan anotó 17 puntos, 11 rebotes, gran noche para Jonathan Rodríguez que ha tenido sus ups and downs desde el año pasado y logró tener un buen partido. Pero lamentablemente los Atléticos de San Germán vencieron a, lo, a los Capitanes de Arecibo. Los Atléticos de San Germán vencieron a los Capitanes de Arecibo 80 por 72. Luego de ese partido, el lunes 25 de abril, se volvieron a enfrentar a los Atléticos de San Germán, pero esta vez los Atléticos visitaron a los Capitanes de Arecibo el jueves 28 de abril, que fue este jueves que pasó ahora esa noche los capitanes vencieron 85 por 66 en una ventaja de 19 puntos cómoda para recibo, ventaja amplia el mejor esa noche por los capitanes lo fue chris gastón que tuvo muy buenos minutos esa noche jugó 24 minutos logró anotar 19 puntos dos rebotes dos asistencias seguido por el señor víctor liz 18 uh -huh. puntos dos rebotes dos asistencias y jonathan rodríguez con 12 puntos ocho rebotes capitanes vencieron por 19 a los atléticos luego de ese partido eh, los atléticos el, eh, perdón los capitanes el sábado 30 de abril viajaron al palacio de los deportes y nada más y nada menos salieron sorprendidos por los indios donde cayeron ante los indios de Mayagüez coño los defending champs cayeron ante los indios de Mayagüez 90 por 96 Offset eso upset. es un gran offset porque todos sabemos aquí el comienzo que han tenido los indios. Comenzaron la temporada 0 y 7, lograron su primera victoria y eh, lograron vencer lo, los indios a los capitanes, 90 por 96. Esa noche el mejor por adhesivo en el palacio lo fue Víctor Liz con 29.6 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Chinemeno Lono haciendo el trabajo en las tablas, 15.14 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias, se quedó a 2 asistencias para un triple-double. Chris Gastón con 30 minutos de nuevo en el Palacio, 18.6 rebotes. Y Jonathan Rodríguez con 11.9 rebotes. Esa noche también el veterano David Huerta logró anotar 15 puntos en 30 minutos. Eh, en este partido no jugó ni Walter Hodge ni Cameron McGriff. No sé eh, por qué razón. Y eh, las negativas en este equipo de Arecibo esta semana... Eh, Walter Hodge lleva como tres partidos que no, es, no está jugando con el equipo no tenemos updates eh, la gerencia. yo no he visto que haya subido ningún post, no, no sabemos si se encuentra mal de salud, no sabemos si, o sea, si está enfermo o si está, tiene al, al, alguna lesión en su cuerpo eh, no tenemos update lamentablemente, de Walter Hodge ahora mismo, no sabemos qué está pasando con el base de los capitanes, eso es una de las negativas, eh, lamentablemente perdieron eh, dos partidos esta semana los bajan el Power Ranking de nosotros, los bajan la tabla de posiciones ellos 4-4. Pero eh, con Arecibo puedo decir que es un equipo que se conoce, es un equipo que lleva con el mismo núcleo varios años eh, y entiendo que ellos pues no van a tener problema en, en, en hacer ese comeback y volver a la, a la ruta ganadora. Esta semana se enfrentan a los Mets de Weinabo, eh, que va a ser un juego fuerte. Ellos saben que los Mets de Weinabo son un equipo que se destaca mucho por jugar bien en su casa, so, yo entiendo que para mí va a ser un, un, o sea, un, un, un reto grande para ellos, los capitanes mañana, lunes 2 de mayo visitan a los cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente, eh, entiendo que va a ser un buen choque también para ellos, el calendario tampoco está fácil para Recibo. lunes se enfrentan a los, a los cangrejeros, miércoles visitan a los Mets en el Quijote Morales, eh, y luego, eh, el sábado que viene, 7 de mayo, tienen la Guerra del Norte. Los capitanes de recibo visitan a los Piratas de Quebradilla, que entiendo que va a ser un tremendo partido. Y luego de todo este calendario que estoy hablando, lunes cangrejero, miércoles, mes de Guaynabo, sábado, Piratas de Quebradilla, y juegan back-to-back, back, domingo, 8 de mayo, vuelven a jugar de nuevo back-to-back back contra los Brujos de Guayama en el Coliseo Manuel Petaca y Guina como dije, negativas esta semana para los capitanes, ausencia de Walter Hodge por tres juegos corridos, aunque no le, sabe, por parte de él es un veterano, entiendo que pues, le vienen bien unos días de descanso también. Eh, yo había hablado con Walter en las últimas entrevistas y él me, me dejó saber que estaba todavía en el tiempo de Kuwait, eh, pues allá cuando nosotros dormimos ellos están despiertos, totalmente diferente el cambio de hora, como un jet lag como le decimos, y pues me dijo, me, me dijo que no que todavía ellos no se han encontrado a su máximo nivel este año. Les falta mucho por, 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 por mejorar. So. Siguen esperando a Gustavo Ayón. Fabián Eli me dijo que él sigue siendo parte del grupo. son Notas positivas en este equipo. Para mí es que es un núcleo y un equipo que se conoce. Y tienen tantos veteranos como piezas jóvenes. Y no me sorprendería que hagan un run de cuatro juegos corridos eh, en victoria. So. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa con los Defending Champs.
0: Sí, es que una, pregunta que una pregunta bien importante que nos estamos haciendo nosotros y los fanáticos de Arecibo es, ¿por qué no está jugando Walter holso ¿Estaremos bien pendientes a eso? Cualquier cosita obviamente eh, lo estaremos subiendo al rollo del BCN. Y de los Defending Champions pasamos al Rancho Vaquero y vamos a hablar de los Vaqueros de Bayamón. Jerry, ¿qué tienes ahí de los Vaqueros?
2: Bueno, los Vaqueros de Bayamón con el partido de hoy se fueron esta semana con 2 y 0. El primer partido fue el miércoles, Bayamón versus Mayagüez en, en el rancho. Ese partido se acabó por 44 puntos, señores 98-54 se acabó. Yeah. Este Ángel Rodríguez se fue con 21.7 rebotes, 9 asistencias. Cliff Durán, que está de vuelta ahí en el BCN después de la elección que tenía en el pie, mm -hmm. eh, terminó con puntos 17.2 rebotes, una asistencia. El refuerzo de Juan Hernández, 15 puntos, 15 rebotes. Y Benito Santiago se fue con 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. En el partido de hoy, eh, victoria nuevamente versus San Germán. Se acabó 97-83. ¿no? Ángel sí. Núñez fue el mejor del partido con 23.5 rebotes, 3 asistencias. Ángelito Rodríguez, eh, modo MVP, se fue con triple doble, 17 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. Benito Santiago, wow. 11 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, y Mael Romero con 15 puntos, 5 rebotes. Bueno, Angelito Rodríguez tenía que mejorar porque la semana pasada tuvo bien discreto, se, uh -huh. este, terminó con 5 puntos en el primer partido que tuvo la semana pasada, y creo que hizo 11 asistencias, y con Arecibo se fue bien discreto, solamente metió también como 5 puntos, y un fin gol malísimo... Eh, un juego horrible para él, pero esta semana se reivindicó, y un cuenta ahora con récord de 5 y 2, están segundo en la sesión B de, del BCN.
1: Cabe destacar que ese partido que mencionaste, que se fue discreto con 5 puntos, fue el partido que cubrimos en Arecibo, y realmente, uh -huh. de, de acuerdo al al... al a la, a, a la rivalidad que se ha creado en las redes, este, como decimos nosotros era un partido que esperábamos mucho más de Ángel Rodríguez bien, en, sí. en, en el encuentro contra Huertel Hochi y los capitanes, pero pues yo le, le, le yo entiendo que para mí eh, eh, es, es, ese día Angelito tenía en su mente toda esa presión de la, del media todo, todo el tirijala que tenían, y como que yo entiendo que él, no, él, él salió a jugar el baloncesto pero pues todos tenemos una mala noche eso, no tenemos no. dudas
0: Claro, claro. Sí, hay es que estar pendiente a ellos porque algo, algo, algo que voy a decir y hablamos de ellos back to back eh, se habló mucho en el off offseason de los vaqueros, de los capitanes obviamente por ganar el campeonato pero no, lo, no los hemos visto implantar ese miedo y ese terror que estaban implantando ambos equipos la temporada pasada, so, vamos a seguir viendo a ver qué, qué pasa ¿qué?
2: Creo que se enfocaron entre ellos mismos y no vieron que la liga realmente entre todos los equipos crecieron bastante mm. Inclusive mm. En, en la entrevista de Medio Tiempo Que le hicieron a, a Nelson Color los otros días Él mismo dijo que la liga ha mejorado un montón Y que los equipos son más fuertes este año O sea, de cada equipo
0: Sí, y lo, y lo estamos viendo Y lo vamos y vamos a hablar de, de, de esos equipos Porque ahora vamos para el Top 3 Del Power Ranking esta semana Habrán cambios en el Top 3 Vamos a ver Vamos con el número 3, que esta semana son los cariduros de Fajardo. Cris, háblame de Fajardo.
3: Mira, Fajardo esta semana eh, se fue con 2 y 1. Le ganaron a Santurce en casa por 3. Perdieron con Guainado, un juego que Guainado, pues hablamos ahorita, que dominó todo el juego. Y le ganaron a Carolina, como había mencionado ayer, y por un punto. Eh, y ya van dos veces, yo creo que ya Fajardo la ganó por dos o tres puntitos nada más así que Pajarlo tiene 5 y 2 overall, muy bien pudieran tener 3 y 4, 4 y 3 uh -huh. eh, pero ¿verdad? ganar es ganar este, positivo esta semana para ellos fue que Davon Jefferson se vio espectacular diría yo, ¿no? ¿Verdad? se vio como en los tiempos cuando vino al principio con los capitanes de recibo, se vio muy muy bien, eh, dominando en la pintura, con los movimientos de él este, cogiendo faltas personales anotando muchísimo este, y nada Alan eh, Colón estuvo fuera unos días eh, también por una situación de salud entiendo que fue algo de COVID él no dirigió contra Guaynabo ni contra Santurce no estoy seguro, pero contra Carolina el regreso este, nada, este equipo ahora mismo está segundo en porcentaje de con 3,35% eh, están quintos en el tiro libre con 72% que no está no está mal uh -huh. y como hemos hablado todavía están esperando ¿verdad? Eh, Jugadores clave como Guillermo Díaz, que todavía está jugando en Argentina, está jugando muy bien allá, promediando 16 puntos por juego. Eh, John Holland, que está jugando en, en Turquía y está jugando, el equipo de él clasificó a la semifinal de la Euroliga, así que se puede tardar más todavía uh -huh. en llegar John Holland. este Pero yo entiendo que ellos lo están esperando con bastante paciencia. Y algo positivo que vi es que el cuadro, en el cuadro regular se integró, ahora está en el cuadro regular Iván Gandía. O so, sea, está jugando junto a Abreu y Gandía y, y está bien interesante verlos a ellos dos jugar juntos con, con Andújar y los dos refuerzos. Este, Fajardo esta semana también tiene un itinerario interesante, juegan en Bayamón, eh, luego reciben a Guainabo y terminan jugando en Mayagüez. Este, la semana, así que va a estar bien interesante ese jueguito en Bayamón, muy bueno también. Eh, ellos le ganaron a Bayamón el día inaugural en, en casa. Este, y nada, lo, lo, lo que se esperaba de Fajardo, que iba a dominar esta sección eh, junto con los vaqueros, ahora mismo los dos están uno y dos en la sección. Este, y se ven bien, yo creo que Fajardo, si se mantiene ahí entre el uno y el dos, cuando le lleguen los cañones grandes, como hemos dicho aquí, es, es contendor a semifinal.
1: Como tú, como tú dijiste, lo, lo, ellos están esperando bien a, a, a John Holland y me lo dijo Flor Meléndez en la entrevista y yo estuvo allí conmigo cubriendo y nos dijo que sí, que él tiene él está comprometido con ellos totalmente que tan pronto termine sus compromisos se va a integrar al equipo.
0: Exacto. ¿Sí, sí? y hay que, hay que estar pendiente todas las semanas va a ser así. Mientras el equipo siga teniendo éxito, toda la semana la intriga de, de qué va a pasar y los movimientos de, de roster que ellos van a tener que hacer eventualmente. Eh, están fuertes, so, va, va, siempre vamos a estar pendientes de ese equipo para esos movimientos. Ahora vamos al puesto número 2, que vamos a hablar de los Leones de Ponce, que están en el puesto número 1 esta semana. Jerry, ¿qué tienes ahí de los Leones?
2: Bueno, los Leones de Ponce terminaron esta semana con 2 y 1. Cuentan con récord de 7 y 2 en, en la temporada completa. En el primer partido se enfrentó a San Germán. Fue el martes 26 de abril, terminaron victoria 89-75. a El mejor del partido fue Jerrel de Jesús con 16.2 rebotes, 2 asistencias. E.J. Crawford, 14.2 rebotes, 1 asistencia. Y Ismael Cruz, 13.4 rebotes, 2 asistencias. Y el refuerzo de John con 12.7 rebotes, 2 asistencias. Dividieron con Santurce los partidos que tuvieron. El primero fue el 28 de abril en Ponce. De, eh, cayeron derrotados 81-79. Director fue también el mejor del partido con 20.5 rebotes, 3 asistencias. El refuerzo Jones con 18.6 rebotes, 3 asistencias. Y el refuerzo Bradley con 13.9 rebotes. En el partido de que fue en, en como tal acá en Santurce, eh, Ponce salió victorioso. Fue el 30 de abril. Ayer eh, salieron victoriosos 96 por 94 en doble overtime. Mm. en los eh, Sacho, un partidazo había que el triple de ay de, se me fue el nombre de, de, de Santurce
0: de Clavel de Clavel
2: de Clavel ¿Sí, claro. vi, 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 vi el, el triplazo que metió clavel de verdad y fue de NBA. Eh, lo mejor en el mejor de ese partido fue nuevamente Guerrero de Jesús tuvo una gran semana con 24.3 puntos tres rebotes 5 asistencias más rosario con 18.3 puntos tres rebotes una asistencia el refuerzo Bradley con tres, 17 puntos, perdón, 13 rebotes, 3 asistencias, y Jones con 14 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias. Se encuentra según de la sesión A, y quiero decirle, de Ponce está, está dominando bastante bien lo que es la sesión A, se han mantenido ahí, solamente tienen dos derrotas en esa sesión, que eso es muy positivo, están implantando respeto desde el principio, este, y también... Eh, vi un video en las redes sociales de estos días que Ismael Cruz tuvo, parece que un atentado con, con el dirigente William Moscán. No sé si será de minutos. Pasa es que hay muchos jugadores ahí. Está May Rosario, está Ismael Cruz, está mismo Moyek Crawford. Son muchos. Eh, eh, Luis López que este año está teniendo grandes minutos. ¿sabes? No sé si hay, hay una fricción por cuestión de los minutos, cuestión de
4: bien
2: jugar. fuerte ese el anticipado sí 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 wow. sí, sí, sí. Y fue bastante fuerte no sé si qué pasará ahí porque realmente tiene muchos gares el equipo tiene muchos gares y cada quien va a recibir sus minutos también uh
1: -huh. yo supongo yo supongo que, que, que perdonan que te interrumpa yo supongo que no, tuvo que claro. haber sido algo al, al, alguna jugada algún cambio alguna sustitución y, y pa, por, por por lo que puedo entender que se ve en el video se ve que es algo en el momentum del juego, yo entiendo que no debe pasar nada más, ni, ni debe ser nada personal, coaches, jugadores, ¿sabe? todas las personas que sabemos de baloncesto y que hemos jugado, pasan sí. situaciones en cancha, y eso es momentum del juego, no somos quien para jugar a nadie, tampoco sabemos qué fue lo que pasó exactamente, pero... Eh, así reaccionamos cuando estamos en el calor y en el momento del juego. O uh -huh, sea, pues uh -huh. en Mucanen sabemos que tampoco es una mala persona y es un, chama, es, no, es, claro. un dirigente, es un dirigente que tiene mucho trabajo en las manos y muchos minutos que repartir. El trabajo de él tampoco es fácil, que digamos.
2: Claro. Pero... ¿Te acuerdas?
1: ¿Te acuerdas la pregunta que le hiciste a Apache?
3: Correcto,
1: probé. correcto. Si
3: era fácil minuto, minutos, en Ponce Correcto. es lo mismo Tiene muchos
1: él, él me contestó que es un trabajo bien difícil y es la realidad Ponce tiene muchísimo, pero me atrevo a decir que es el equipo con más talento joven en la liga que promete o sea, de talento joven mm
0: -hmm. pues imagínate es que, es que lo hemos hablado aquí, que ellos tienen prácticamente dos equipos en uno
1: tienen muchos chamacos con futuro ¿sabes? pero con un futuro sólido, J. Crawford Luis López, y el de Jesús pica ahora mismo o sea, tiene muchos jugadores por desarrollar. Sí, el eh, Ford, Murphy. O sea, sí. Yorker, Ay, cuando, el venga,
3: cuando, cuando venga Ford Tiene
1: mucha responsabilidad. ¿De dónde van a salir los minutos? Mucha, mucha, mucha responsabilidad. Ay, pero nada, esperamos que las cosas en Ponce con Wilhelm y con, y con Yomar sí, eh, se resuelvan. Ismael Cruz, perdón. Sí, Ismael.
4: ¿Sí, dicen también? verdad.
1: A última hora, esta decisión es difícil.
0: Gracias a Dios no la tomamos nosotros, se los toca a ellos, nosotros se los contamos a ustedes, so sí, está. estén pendientes. Vamos a ver qué pasa allá abajo en Ponce. Pero volvemos al puesto número uno del Power Ranking. Esta gente no la suelta. Los piratas de quebradilla. Yo vi habla de los piratas.
4: Los piratas de quebradilla por tercera semana número uno en el Power Ranking. No, no han bajado prácticamente esta semana jugaban dos veces ambas veces contra los brujos uno en el Roque Nido que quedó suspendido por el aire y la otra, los brujos viajaban a la guarida pirata que el juego fue hoy efectivamente y salieron los piratas con la, victor con la victoria 82 por 81 eh, los oh, piratas están 3 y 0 en su casa cuatro y uno en la carretera que deja mucho que decir de ellos la única derrota que ellos tuvieron en la carretera fue pues una bastante eh, aplanadora contra los Mets de Guaynao. Eh, como dato curioso de este equipo, que está 7 y 1, ellos están, noven están novenos en anotaciones en la liga con 79%. 79 puntos, perdón. Los Piratas están novenos. Promedian eh, wow. promedio en 79 puntos. Están últimos en field goal con 40% y están wow. novenos en el triple con 31%. Punto, con 31% perdón. Que este equipo se la ha ingeniado para estar 7-1. Uh, uh -huh. Obviamente. Muchas bajas en el equipo, pero son datos que lo, 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 lo analicé hoy y o se me hace un poco complicado ver como un, un equipo que está noveno en anotaciones, noveno en el triple y están 7 y 1 para el inicio de temporada. So, so y buen trabajo yo,
1: yo, ahí, yo, güey, con eso, no con eso que trajiste a mesa, durísimo información, buen trabajo ahí. Wow, esos son números de, de, de un equipo que no está en el primero en el standing. <risa> Correctamente. Y a, eso, a eso quería a eso quería hablarle a
0: Joe por eso por esos números y como dice como dice Elo, tremendo trabajo buscando esos números porque si tú le estás hablando a un fanático del deporte tú no, tú no mencionas récord tú no dices ni 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 el roster tú le Correcto. hablas de esos números exactamente nada más una persona jamás te va a decir ah esta gente tiene que estar el primero obligado. Porque es que, es que ni eso. O sea, es, es, esos son números de un equipo que puede estar hasta si acaso hasta, me, hasta sotanero.
1: Ya antes sotanero, 40% de filgo, hermano. Eso es bien bajito, ¿viste? Bajito. Sí. Y, Para un sí. equipo, eso es horrible, eso es malísimo.
4: Este, pero como yo he dicho aquí, semana tras semana, el crédito, hats off, como uno dice, según uh -huh. se quita el sombrero, ante el coach Larry Ayuso, que ha hecho excelente trabajo. Eh, hay que recalcarlo cada vez que se hable de los Piratas y siguen en una nota positiva es un equipo que no, no se esperaba este 7-1 de arranque en las positivas como siempre las menciono, Carlos Emory enorme para los Piratas en este inicio de, de, de temporada Philip Buehler, el salto que, que él estaba esperando, la oportunidad que estaba esperando con Coach Larry se le, le dio la oportunidad le, le dio las riendas del equipo y ha lucido gigante y bueno, en las positivas hay que contarle con el tipo que ha hecho el trabajo noche tras noche. Thomas Robinson, 17.13 rebotes, 3 asistencias. En las negativas siempre hay que mencionarla. Aún tienen a Will tiene fuera. Eh, yo lo figuraba y lo he dicho en, en, en pocas anteriores como el cañón grande de ellos. Pero no lo tienen ahora mismo. Aquí tengo una sección nueva que se llama el Breaking News, que esto es noticias que he, 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 he buscado, he buscado. Y tengo a, a Gary Brown, se había rumorado que, que iba a, a, a entrar la primera semana de mayo. Me llegaron rumores que el 6 de mayo culmina en Turquía. Bobby Harris también se supone que esté en mayo, eh, a, a, ¿cómo te digo? Este, uniéndose al equipo, perdón y Isaías Piñeiro se cuenta con él para junio Son esos tres tipos ya tienen fecha solamente falta que entren al equipo que si están 7 y 1 con las bajas imagina cuando estos Gares que es lo más que ellos necesitan se, 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 se incluyan al equipo como Gary Brown y Bobby Harry este equipo el cielo es el límite y con Larry de piloto hay que contar con los piratas noche tras noche
2: este, yo quería dar eh decir algo, este bueno y a, a los fanáticos piratas que me escuchen, no le estoy tirando la mala para mi entender, los piratas tienen lo que es un schedule bastante fa ha sido bastante fácil lo que en cuestión de los equipos con que han jugado esta primera semana, pero sí. cabe destacar que tienen 7 y 1 y eso es lo que, yo digo que a los equipos de abajo tú le tienes que ganar siempre y con los de arriba, uh -huh. con los sólidos tú, tú tratas de dividir esa, lo, han
1: tú, bien, no ahí. lo han hecho bien tráigame esa hilo, por favor, por encima, lo, a, 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 ¿con quién ellos se han enfrentado en estos primeros partidos de la temporada?
4: Ellos se han enfrentado... y ¿En en...
1: sí, Quebradilla?
4: Sí, ¿Qué en Quebradilla. qué
1: se ha enfrentado, te voy a, a decir. Car
4: Carolina, Humacao, los Mets, los Indios, Atlético, le ganaron uh -huh. a Recibo y le ganaron a los Indios.
1: ¿Y la ellos han jugado... La... con? la única derrota que ellos tienen es la que, que, la que le ganó por 29 a Guainabo por 29
4: correcto ¿eh? la única pero cabe destacar que se prepararon hicieron el trabajo atractivo y le ganaron sí. correcto que sabes ellos han como mencionó ayer y le han ganado a los equipos que se supone que uno le gane porque son con los que tú no puedes desaprovechar una victoria correcto y con los equipos como uno dice de contendores, le sacaron una victoria agresiva, perdieron eh, contra los MES en Guaynao, un equipo que Guaynao le ha ganado a Fajardo en su casa, le ha ganado un sinnúmero de, de equipos en su casa, que uh -huh. básicamente esa derrota contra Guaynao, pues, es un equipo localista, como mencionó José Abreu, y uh -huh. yo le doy el mérito a los piratas, le doy el mérito, el uh -huh. equipo que uh -huh. ellos uh -huh. tienen, el equipo que ellos tienen era para estar fácilmente en, en posición mucho peor, aunque hubiera sido fácil el esquedio Todo va a seguir llegando semana, van a seguir llegando partidos ahora mismo ellos juegan el martes contra San Germán, el jueves contra contra Santurce y el sábado ah, bueno, Arecibo. contra Arecibo, y no solamente eso la semana que viene, el lunes van contra Ponce, sobre el calendario se va afinando, vamos a ver de qué están hechos los piratas cuando se enfrenten a Santurce, Arecibo y a, y a Ponce eh, ya que estamos midiendo con que han tenido Juegos fáciles por, No falta el respeto a los otros equipos Pero en la, la realidad Vamos a ver cómo les va esta semanita para, para la próxima semana a ver si Siguen en una nota positiva
1: Buen trabajo yo con la data de quebradilla De verdad que no puedo entender todavía Cómo este equipo está primero con los números que me diste, 40% de físico, que eso es sumamente bajito, porque estamos hablando de goal en general, completo de la temporada uh -huh. para, para este año. Están jugando uh -huh. sin un puingal natural, porque ellos no tienen un puingal natural ahora mismo para uno. No, no. Y, ¿sabes? Carlos Hemori, los, ¿sabe, el, el, el para mí, sin Proof Player este año, si en esta liga lo dan, para mí hasta ahora es Carlos Hemory, definitivamente. Sí, correcto.
2: sí, sí, sí.
0: Pero pre y... pregunta, pregunta rápida, y esto puede ser sí o no. Voy a hacer una pregunta rápida antes de, antes de continuar, ¿verdad? Lari Ayuso, ahora mismo, favorito para coches de Jesse. No, no,
1: eso yo iba ahora mismo. Definitivo, a una línea. definitivo. Como, una como, línea. Dijo, como dijo Yopi, me quito el sombrero ante Lari. Papi, proyecto nuevo, roster nuevo, coaching staff nuevo. Eh, y un, sin un gal. O sea, todo nuevo. To, o sea, prácticamente él tiene una plantilla nueva. Obviamente tiene jugadores que ya él conoce que han compartido con el otro club pero tienes un proyecto nuevo en tus manos, un experimento nuevo, y tú arrancas uh -huh. la temporada 7 y 1, eso, eso cabe destacar que está haciendo un buen trabajo.
0: Uh -huh. Bueno, sí, muy... por, por tercera ocasión, los Piratas de Quebradilla en el tope eh, de nuestro Power Ranking, así que gracias muchachos, de verdad la, se votan se cada semana con la información de los equipos, vamos a ver si la semana que viene hay, hay algunos cambios, habrá algún equipo que logre tumbar a los Piratas de allá arriba del puesto número 1, Vamos a ver, pero vamos, vamos a pasar al jugador de la semana, que un poquito de controversia entre nosotros mismos, pero <ríe> sacó, y esta semana fue Davon Jefferson, de los cariduros de Fajardo, Chris, bueno, oye, este hombre bueno. promedió 24 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 69% del field goal, y el equipo jugó con un récord de 2 y 1, Chris, ¿qué tú crees de ese hombre? No, está,
3: está, está, esta semana prácticamente calgó a fajarlo. Todos los, o sea, los tres juegos. El tipo calgó a fajarlo sobre 20 puntos en todos los juegos. Eh, anotó creo que 30 y 30 y algo contra Weinao. Y de verdad que, de verdad que se vio, se está viendo esta temporada súper bien, como cuando vino con Arecibo al principio, ¿no? No como el año uh -huh. pasado, que tal vez estaba fuera de forma, no estaba luciendo muy bien. Eh, yo creo que este año el vino como, con, con, ¿verdad? Enfocado como dice uno, ¿no? A ver si vos lo había dejado fuera, a lo mejor él vino, ¿verdad? Y se preparó mejor, este, para esta temporada y de verdad que lo que está, hasta ahora lo que está tirando es un macrame de temporada y, y se ve muy, muy bien Jefferson. De verdad duro, que sí. Duro. Este, yo no sé, vamos a ver, ¿qué, qué ustedes creen en eso? Este, dime por ahí, este, Gardo, ¿qué tú crees?
1: Dibon, Dibon Jefferson, Devon a mí realmente no me deja de sorprender, eh, Dibon Jefferson eh, llegó a esta liga en el 2018 por primera vez como refuerzo de los capitanes de Arecibo, exactamente ese mismo año el dúo de Jefferson y el ONU llevaron a los capitanes a la final, eh, creo que fue una final contra los vaqueros de Bayamón si no me equivoco, ganaron, uh -huh. y Dibon Jefferson es un veterano, lo veo como un veterano, ¿sabe? el tipo todos los años que ha venido, lo que le piden, él lo pone sobre la mesa. La única, nota, la única nota negativa, que no viene al caso, pero lo quiero añadir, cuando él llegó la temporada pasada, y él y yo lo hemos discutido varias veces, él llegó bien fuera de forma. Luego de la pandemia, que hubo burbujas, la burbuja él no estuvo. Él regresa el año pasado con los capitanes y estaba bien fuera de forma. Llegó sobrepeso, eh, bien fuera de ritmo con el equipo. Y pues el equipo eh, lo tuvo todo el año, pero cuando pasó la, la, la fecha límite de cambios, pues ya ustedes saben lo que sucedió. Eh, lo sacaron y trajeron a Gustavo Ayón, pero definitivamente este año digo en Jefferson, trabajó con su físico, lo vemos otra vez en Shape, haciendo excelente trabajo con los cariduros de Fajardo. Jerry, ¿qué me, qué
0: me dices de, de Jefferson?
2: Bueno, como, como, ta, como dijo Edgardo, este lo, yo lo vi en Shape. ¿sabes? Fui al juego de Guaynao y lo vi bastante en chase, ¿sabes? está ready, literal, como lo vimos el año pasado, fácil tiene que tener de 30 a 40 libras menos, y se ve ready físicamente, Este, ese mismo juego de Guaynao lo vi dominar, ¿sabes? totalmente el jugador de Fajardo que estaba metiendo puntos contra Guaynao era Devon Jefferson, ¿sabes? Uh -huh. cortando bien el canasto, reboteando, rebote ofensivo, metiendo la bola ahí, este, marchando con lo que es Hanky que, que es un refuerzo bastante alto, también uh -huh. con con Rando Batman, no, realmente merecido este este jugador de la semana eh, los puntos lo dicen, los rebotes lo dicen y el récord del equipo lo dice, está de uh -huh. 2 y 1 esta semana se encuentran todavía líderes de la sesión, realmente nada que nada, no, no hay más nada que decir, realmente está jugando super excelente y, está, y está, tiene Fajal donde los tiene
1: Dime
4: yo, dime yo, dime, dime, háblame de Jefferson No, haciendo, haciendo eco a las palabras de ustedes Un Jefferson renovado eh, Obviamente cargando a, a Fajardo eh, eh, Demostrando eh, la palabra, yo diría Con un ship on your, soul, on, on your shoulder Como que vino a si esta temporada uh -huh. Que aún puede pertenecer a ella eh, No le ha quedado mal a los Cariduros 24 y 10, está difícil de competir con eso Wow. Para jugador de la
1: semana, John casi
4: tiene,
1: 70%. yo eh, tiene a la mano los lo otros, a ver si los tengo aquí, los otros muchachos que pusimos a votación para jugador de la semana, para discutirlo un momentito aquí, que es buena información para que los que nos escuchan sepan los, los candidatos que tuvimos, ¿verdad? ¿De fue uno? Eh, ¿tay,
3: Roland fue uno?
1: Y Terence Jones, que fue el que yo le
4: dije había dado el voto, pero,
3: pero ya siguiendo ya con ya la la eso.
4: corriendo con la línea de Jefferson... Mano, eh, eh, Jefferson, a partir de que estaba llegando los cariduros, siendo consistente noche tras noche en puntos, en rebotes, eh, era una posición que los cariduros necesitaban uh -huh. eh, con urgencia porque estaban bajitos. Y pues Jefferson yo creo que se ha encariñado con, 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 la, con la misión de, de probarse noche tras noche, de quedarle bien a la gente de, de los cariduros. Y mano, como anillo al dedo la ha caído a Alans. Y, a, y al equipo completo que como le mencionaron al lo están bien bien contentos con el crime Street todo está fluyendo súper bien y la vez pasada habíamos hablado que si se iba E.R. Clark o Devon Jefferson y yo creo que con los números que Jefferson está poniendo la respuesta es más que sencilla
1: sí. una, una pregunta que tengo rápido para todos para yo para Chris, para Jerry Eddie, yo no subestimaba yo no subestimaba bueno, Aquí hablamos de que Alan Colón tenía un proyecto grande en sus manos. Nos ha sorprendido uh -huh. con el inicio de temporada. Uh -huh. Pero yo no me esperaba esta actuación de Divo en Jefferson noche tras noche. Siendo sincero, yo no, yo no, ve, yo no veía esto venir de Divo en Jefferson. No. No, no. Estoy de acuerdo. Vi, es, un, es un refuerzo vi... que pone los números y hace el trabajo. Mira, pero poner la Fajardo yo... en el tope. 20 tras noche, 18, 20, 24, ah, 10. Ah, ah, no está me está esperaba esta actuación eh. de Jefferson.
0: Estás jugando como un.
2: Yo, yo pienso que también el jugar con Santurce en la liga de las Américas lo ayudó a ya lo que es correcto. la temporada.
3: Sí, correcto. Te
4: ayudó. sí, fue el training camp del como uno dice Exacto,
1: Exacto. Como, Ay, yo, algo, yo vi, es algo... como dice yo, vi, él vino a probarse y está probándose literal ahí en, en Fajardo, él está diciendo Claro,
4: porque fácilmente malo que te interrumpa él, o fácilmente eh, los capitanes pudieron haberle hecho el acercamiento a lo mejor él tenía en mente eso también y, claro. y no sucedió y, claro. y, y, y los capitanes se fueron por la línea de Gustavo Ayón obviamente han cogido otras personas ya Jefferson había comprometido pero a lo mejor él como que dijo ¿sabes qué? quiero probarme so, va a ser bien interesante cuando Fajardo y Arecibo se enfrenten porque por lo que se ha visto Jefferson ese juego va a ser uno bien
1: importante para él Claro, claro. Es como claro. tú dices, es como tú dices, eh, de, de Arecibo, quizás él esperaba el acercamiento de Arecibo, pero, pero Arecibo no contaba con el, con el, con, con la el Jefferson que él está callador. teniendo. Claro, claro. Ellos no contaban ah. con el Jefferson que está jugando ahora mismo.
0: No, pero les vino muy bien porque el, el récord lo dice, la manera que están jugando lo dice. Este, y algo que vamos. quiero
1: recalcar rápido y perdona que interrumpa, me gustan los jugadores como Dibon Jefferson que al equipo que lo lleven él hace el trabajo el sin importar el equipo que esté correcto hay vale. chamacos que los cambian de equipo llegan a un club o a un pueblo que no les gusta se enchiman, se sientan, no quieren jugar piden cambio mira Dibon Jefferson uh -huh. salió de un equipo campeón de los mejores del, de, de la liga a los Cariduros un, un, un equipo que no cuenta con la mejor fanaticada no cuenta con las mejores facilidades en el, en el, en el Coliseo tomatone Donne, pero él va ahí y pone sus números noche tras noche correcto
0: eso así, así que vamos de la tremenda semana que tuvo, que tuvo Jefferson, vamos a ver si puede seguir, pero una cosa es una semana, otra cosa es sí. un mes entero, me entiendes y el próximo jugador que vamos a dar el primer jugador del mes de nosotros aquí, del rollo del BCN verdad este, para el mes de abril, fue un hombre que dominó o sea, demasiado muy fácil, fue el jugador de la semana también para nosotros y nada más y nada menos que del, del equipo número uno del juego ranking Thomas Robinson, ¿sabe? el tipo dominó fácil la liga este, yo, y para que uh -huh. sepas, el hombre promedió 17 puntos, 12 rebotes 3 asistencias con 42% de field goal en el mes de abril, fue como les mencioné varias veces el jugador de la semana ¿qué me tienes que decirle Thomas Robinson?
4: bueno ¿qué se, se puede decirle Thomas Robinson? un comienzo enorme, aportando ese equipo noche tras noche en rebotes en puntos, en energía porque es un jugador que tú si lo ves en los juegos es fajón, eh, le gusta que, que todo salga bien Uh -huh. y lo demuestra su número doble doble en un mes ¿sabe? un tipo que ha cogido sobre 15 rebotes hoy cogió 20 rebotes contra Guayama, una succionadora de rebotes en punto uh -huh. es, un, es un chamaco que ¿sabe? tapea bien se mueve bien, rodea wow. bien cuando se aplica en rol
1: 20 rebotes eh. hoy, wow
4: este, obviamente es la razón número uno voy a decirlo de esta manera es la razón número uno por la que las piratas están 7 y 1 eh, los piratas hicieron tremendo trabajo en traer a, a Thomas Robinson lo, lo trajeron bien temprano en la temporada y ellos lo anunciaron eh, obviamente sin haberle estructurado el equipo completo Y sí. yo creo que Thomas le ha, pagado, le, ha, le ha pagado con dividendo a lo que es los piratas 17 y 13 está bien, bien difícil de competir con eso 20 aguacates hoy. Vamos a ver cuánto coge en la semana. Es un tipo súper versátil, lo, lo, le trae todo. Y es el alma y el corazón del equipo de los piratas. Y por eso fue, unánimemente puedo decir que los muchachos nos fuimos con Thomas Robinson.
1: Correcto, correcto. Thomas Robinson es un chamaco que me gusta mucho su estilo de juego. Es, o sea, es un estilo de juego NBA. Él es un showman en la cancha. Sale al vuelta a jugar toda la noche, como dice yo, él es un ganador. Y otra cosa que me gusta mucho de Thomas Robinson, él tiene buena química con Larry. Él vino camillando uh -huh. el año pasado con los cangrejeros, jugó toda la temporada con Larry Ayuso el año pasado. vuelven a Quebradilla juntos ellos dos. ¿sabe? Él, él, él conoce el sistema de juego de Larry. Nunca, nunca he visto a Larry tener un altercado con ninguno de sus jugadores. Es un coach bastante Correcto. alegre. Y lo que me gusta mucho de Larry es que es un, es un coach... Obviamente tiene un sistema, pero él es un coach free play. ¿Sabes? Los tipos, él deja que los tipos jueguen básquet en la cancha, ¿entiendes? No los cohibe sí, ni los limita. So, por eso Thomas Robinson sí. hace lo que le da la gana noche tras noche.
0: <ríe> Cris, háblame de Thomas Robinson. No, ¿qué te puedo decir? El caballero de
3: los piratas junto con, con Emory, con, con Wheeler. Sí, bueno. Ese es el trío que ha estado dominando ¿verdad? con el lago los piratas y cargándolo, pero Robinson es un, un tremendo refuerzo para esta liga un tipo fuerte que domina en la pintura sabe jugar eh, anota a media distancia de frente al canasto de espalda al canasto termina en el pick and roll tú sabes un tipo incompleto uh -huh. eh, ofensivamente verdad este, y de verdad que y eso es jugando verdad sin un armador estelar ¿sabes? correcto ¿Sabes? ¿Le está llegando la bola con los muchachos que tienen ahí haciendo un buen trabajo porque están haciendo un buen trabajo Exacto. Pero va a estar bien bueno verlo cuando venga Gary Brown. Ese, ese pick and roll con él va a
4: estar va bien estar bueno. Intenso, mm -hmm. sí va a estar bueno.
2: Jerry, ¿qué tú crees? Mira, Joey le dio la data ahorita de los piratas de quebradilla que decían todo lo contrario al récord que tienen. Y simplemente el nombre es Thomas Robinson, o sea, el hombre uh -huh. que los ha cargado este, los, los, literal en los hombros. O sea, él, él lo ha llevado de los hombros de equipo. Este, dominando completamente uno de los mejores refuerzos ahora mismo el año pasado también lució espectacular pero este año Correcto. está haciendo mucho mejor como dice Chris este sin, todo eso sin contar con un con un Gal que jale juego o sea como que que tengan que doblar a ese gas, de Gal y él se quede más libre inclusive hasta él mismo ha bajado la bola en diferentes partidos, uh -huh. este, nada, ha dominado la vida por completo y es merecedor por completo de, de ese jugador de realmente espectacular lo ha hecho.
1: Oye, Tomás, Robinson, de verdad que no, 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 no deja de impresionarme su estilo de juego, eh, como carga este equipo, pero la única pregunta que me quiero hacer es, ¿cómo se van a ver esos piratas cuando llegue Gary? Y de verdad que ese, ese epic and roll de P.I., Power Forward, sabes me imagino que debe ser otra cosa son contendores o no son contendores los Piratas con Gary, el equipo completo completo, completo yo diría que contendores. sí completo, completo, sí ver, el equipo completo, no, o sea, están teniendo excelente inicio de temporada, estoy hablando cuando clasifican y estamos en playoffs que tengan que enfrentarse serie tras serie con equipos duros para mí son un equipo contendor
4: yo digo que yo, yo digo que sí y, y, hago enfat y enfatizo también en lo que está pasando, lo bonito que está pasando Emory y Philip Wheeler en la temporada de joven pero han tenido el espacio, se le han dado la confianza y cuando estos muchachos vayan adelantando en la, en la temporada y lleguen a la, a la post temporada eh, vas a tener a unos tipos que son probados, o sea, han jugado otra temporada un juego o más y, y se van a poner bien cómodos. yo te digo que no contaban con lo que está pasando con Carlos Emory, Philip Wheeler, Thomas Robinson, Gary Brown, Isaiah Piñero, Bobby Hardy, Will Martínez. ¿Sabes? Estamos hablando de nombres y de jugadores élites, se puede decir. Ahí hay dos selecciones de la liga, de la selección de Puerto Rico, que no están jugando en, lo, en los piratas, en Isaiah Piñeiro y Gary Brown, que fácilmente puede ser el puenga al abridor y, 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 el, y el forward de, de, de la alineación puertorriqueña, ¿sabes? tú añades eso a lo que está pasando en, en los piratas, y obviamente va a tomar su tiempo, pero sin duda alguna, eso tiene debe ser este un equipo de, para contar con ellos dos cuatro, sabes, y, semifinales. Yo diría.
1: Y, y oye, otra cosa que quiero recalcar antes de irnos, Thomas Robinson, de ocho partidos que ellos han jugado, están 7 y uno, obviamente, 8-75 5 doble. 5 doble doble, el único juego malo que él tuvo correcto. fue contra los Mets de Weinau. más ninguno, el único juego que se fue discreto fue la noche de Weinau. más ninguno, 5
4: doble doble, lo tenía en las anotaciones, se me había olvidado, pero 5 doble doble
1: y, y si no
2: me equivoco, ese día de Weinau hizo, o sea, fue discreto pero tuvo 3
1: y 7, sí, ¿no? anotó 13 puntos, sí, correcto, pero en comparación a las noches que está teniendo de 20 ah, y pico no, rebotes, claro. 17 rebotes no, claro. sí, 15, 11. Era... Oh. Como, Esa dijimos noche ahorita, de hoy, como dijimos ahorita, todo el mundo tiene una noche mala. Coño, pero de ocho juegos el tipo se ha tirado siete partidos por encima elite. de la línea. Elite, elite, elite.
4: Yo creo que y se ha quedado hubo un partido que se quedó por por un rebote del doble doble, que yo creo que fue 27 y 9. No sé si fue contra.
1: No, más, no recuerdo. creo, pues, creo si que fue, fue contra... contra Carolina, el primer partido de la temporada fue eso.
4: Correcto, un rebote más. Ma para un doble doble que está de cuántos doble doble no, 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 hubiera, no hubiera hecho tuviera seis de ocho juegos <risa> está, está tremendo jugador que tienen los piratas y cuando se le completa el equipo, el cielo es el límite para ese equipo
0: bueno, así que ese fue nuestro jugador del mes por el mes de abril, Thomas Robinson hombre que, que como mencionamos fue jugador de la semana anteriormente con nosotros también nos ha, nos ha escrito, eh, súper super buena gente él. Así que shout out to Thomas Robinson, Player of the Month. Y con eso pasamos a los standing. Vamos para los standings rápidamente. Vamos a empezar con la sección A. Número 6, en la sección A, los Gigantes de Carolina con récord de 1 y 5. 5 están los Grises de Humacao con récord de 2 y 3. 4 se encuentran los Cangrejeros de Santurce con récord de 4 y 5. Guaynabo en el puesto número 3 con récord de 4 y 3. Bayamón, los Vaqueros en el puesto número 2 con récord de 5 y 2. Y número 1, Fajal, los Cariduros con récord de 5 y 2. En la sección B... Número 6, los indios de Mayagüez, que están con récord de 2 y 7. 5 se encuentran los, los Atléticos de San Germán, con récord de 3 y 7. En la posición número 4, los Brujos de Guayama, con récord de 2 y 4. 3 están los Defending Champs, los capitanes de recibo, con récord de 4 y 4. Número 2, los Leones de Ponce, con récord de 7 y 2. Y número 1, el equipo número 1 en la liga, los Piratas de Cabradilla, con récord de 7 y 1. Dímelo, muchachos, ¿qué clase de programa algo más que tengan que decir
1: para mí eso el, el episodio de hoy muchachos quiero felicitarlos a todos Yo vi, me encantó la asignación tuya de hoy quiero resaltarte eh, sinceramente me, me gustó mucho lo que hablaste de los piratas, la data estuviste haciendo tu asignación muy bien Christopher, Jerry, Eddie durísimo, el episodio estuvo durísimo quiero recalcarle a todos que estamos subiendo contenido semanal, estamos grindeando, como decimos por ahí eh, con la pregunta que le encanta a Joby hacerme. ¿Para qué? Pero está bien, no vamos a entrar en detalle. Pero <risa> quiero que quiero realmente, antes de cerrar este episodio, felicitarnos todos, Jerry, Joby, Christopher, Eddy. Para mí, dentro de lo que tenemos hasta nuestras manos y las herramientas que tenemos, obviamente no contamos con un equipo profesional, pero eh, nos, nos tomamos la tarea desde el día uno de hacer contenido, de dividirnos las tareas, trabajar en equipo y como mismo nos regañamos y nos decimos las cosas que están mal tenemos también que decir las cosas buenas y quiero felicitarlos a todos aquí públicamente me gusta lo que estamos haciendo me gusta la página como va creciendo y me gusta lo que estamos haciendo eh, felicidades para todos trabajo en equipo, teamwork me, me gusta, me gusta lo que estamos haciendo y de, quiero decirle al público que nos sigan en las redes el rollo del BCN en Instagram Sports Talks en Facebook e Instagram todos los muchachos tenemos las cuentas de nosotros en Instagram en el valle de la página de Sport Tax. Joby tiene su Instagram personal, si lo quieren seguir, siempre estamos compartiendo contenido de baloncesto y deporte. Jerry tiene su Instagram, Chris tiene su Instagram, Eddie tiene su Instagram. Pero lo más importante, que fuera de nuestras redes personales, el rollo del BCN en Instagram, Sport Tax en Facebook e Instagram.
0: Eso es así, eso es así. Y gracias a ustedes por escucharnos cada semana. Esto, vamos a estar toda la semana subiendo contenido de BSN por aquí como les digo el... semanalmente, la semana que viene habrán cambios en el Power Ranking quién será el jugador de la semana esperen a la semana que viene, no se lo pierdan, nos vemos, hasta la próxima